0: Vítám vás u nového dílu podcastu On Air. Mým dnešním hostem je Petr Koukal, devítinásobný mistr republiky v badmintonu a třinásobný reprezentant, který se účastnil olympijských her. Petře, ahoj. Ahoj, děkuji
1: moc za pozvání.
0: Já jsem moc rád, že se udělal čas, že jsi tady. Jak se dneska máš, jak se cítíš?
1: Mám se perfektně, je krásný počasí a po dlouhý době mám za sebou nějaké sportování po ránu. Já jsem celý život začínal ty dny sportem, tréninkem a poslední tři roky jsem o tom měl trošku pauzu a zlenivěl jsem a hodně jsem pracoval. A teď se trošku vracím k tomu, že já se po ránu trénuji po nějakou skupinku hrozně šikovných mladých hráčů. A zjistil jsem, že to je pěkný. Prostě po se to dělo prostě líp při sportu, než u psaní e-mailů a telefonování. Takže dneska to je skvělý. Ještě jsem se stihnul otužit ráno, i když už díky tomu počasí, už je to skoro uh, teplý ta voda. To není úplně takový ale... Takže dneska skvělý a moc jsem se sem těšil.
0: A jak se říká, ráno dělá den, On, když je to do ráno dobrý, tak S tím to...
1: souhlasím, ale nesouhlasím. Hodně lidí říká, že snídaně dělá den. A já jsem úplně proti těm velkým snídaním, protože si myslím, že po večeru, po noci, když člověk jako je vytrávený a má ten zvrklý žaludek, tak ty velké snídaně já jsem se nikdy nenaučil, ani jako sportovec. I když hmm. se říká, že sportovci že jako snídaně základné, a... ale rána jsou základ a jsem rád, že jsem to objevil teď. Až, až teď. Dřív jsem se toho vždycky bál, protože jsem už večer, jsem, jen jako, jsem se bál toho ranního tréninku. A teď je to úplně obrácené. Teď se těším, až se ráno protáhnu a když jsou takovéhle ráno, tak je to úplně perfektní. Hmm.
0: No, vidíš, to můžeme rovnou začít takhle jako uh, životním stylem. Co vlastně Petr koukal snídá?
1: Co snídá? Když no, už teda snídá. On právě moc nesnídá. Já jsem dokonce i v, jako v průběhu kariéry, když jsem ráno měl poměrně náročné tréninky, tak jsem toho moc nebo Já jsem hodně večer. Jo. Vždycky jsem říkal, že snídám už večer. A vyhovovalo mi ráno zůstat jako lehké. Já jsem si dal rád velkou snídaní, Jsem třeba měl zápas někdy v 11.00, ve 12.00, tak jsem si dal snídaně, ale poté jsem si ještě musel jít na chvíli lehnout, abych vytrávil. A když jsem měl tréninky třeba od 7., od 8., od 9., tak to by znamenalo snídat v 6.00. A to já jsem radši ještě vydržel v té posteli. Takže jsem měl takový hodně tekutý snídaně. Mm-hmm. Různý kaše, různé drinky, ovocný, zeleninový. A pak mi toho tréninku pěkně vyhládlo na oběd.
0: Je Takže snídaně
1: je velmi na lehko.
0: Když se podíváme na ten sport, tak na tvoje, vlastně na tvoje badmintonové začátky, kde vlastně uh, vznikla ta myšlenka? Kdo to, kdo to zahájil? Byli to rodiče, byl jsi to ty? Protože jsi se zamiloval do toho sportu, jak to bylo?
1: Um, byl to tatínek, který hrál badminton v době, kdy to Prakticky vůbec nebyl známý sport tady u nás. Ještě když já jsem začínal, tak to nebyl vůbec známý sport. Většina lidí ho neumí a ještě do dneška ani vyslavy. Ty máš lehkou pochvalu, protože to umíš perfektně. Děkuji. A má to na sedení on, protože hrál a já jsem vlastně celé dětství strávil s ním v tělocvičně, v hale, na tréninku, hrál i nějaké soutěže v zahraničí, takže jsem mě občas někam brával sebou. Takže jsem vyrost. On teda vždycky říkal, že jsem si mohl vybrat, že jsem mohl dělat cokoliv jiného. Byl jsem vedený ke mnoha sportům, sportovní rodiče oba. Ale pak jsem viděl fotky, kdy mě z už přivez tašce na badminton a kolem sebe jsem měl v postýlce už ty rakety a míčky, takže vlastně jsem si mohl vybrat, ale moc na vybranou jsem neměl. A tak jsem toho zůstal měl, pokoušel jsem se trošku i s atletikou a s tenisem koketovat i na nějaký závodní úrovni, ale asi kolem 13. a 14. roku už nešlo dělat ty sporty dohromady, protože v jeden víkend vždycky byly tři závody, turnaje. A tehdy jsem si vybral ten badminton eh, taky, protože jsem neměl měl největší úspěchy, protože to tady hrálo hodně malo dětí a já jsem měl nejvíc diplomů z badmintonu a v tenise a atletice se mi takhle nedařilo, tak jsem u toho zůstal a taky, protože vlastně jsme měli tu výhodu toho, že ten táta to uměl ještě mě to pořád mohl učit a u těch ostatních sportů už to bylo těžké hmm. s těma a s financema.
0: Nicméně, tatínek vlastně přišel na to, že už ti nemá co předat, že už nastal ten čas, kdy, kdy tě vyšle do světa, protože tam jsou ty zkušenější trenéři, je to no, tak?
1: Je to tak, já jsem nechtěl, mě bylo hrozně dobře doma. Já jsem měl úžasný servis, táta mě učil badminton, maminka byla úžasná Prostě terapeutka, kuchařka, babička byla masérka a děda můj vypletal rakety. <laughs> že já měl kompletní prostě z doma, ale neměl jsem s kým trénovat moc, protože ten badminton je jeden z těch sportů, kdy je potřeba k sobě ještě nějaký partiáky, proti kterým se dá teda hrát, nestačí jenom dobrý trenér. No a do dneška jsem tomu to vděčný, protože to nebylo určitě jednoduchý. Většinou tady ty vztahy trenér, s rodič, svěřenec, dítě jsou známý spíš tím, že ten rodiče nechce pustit, nechce nikomu dát, protože si jako piplá. A to by v našem případě neskončilo dobře, prostě jsem musel ven a ten táta si to uvědomil včas a i trošku přes můj odpor mě teda vyhnal a byla to úžasná zkušenost životní, procestoval jsem opravdu celý svět, ten badminton je především populární v Asii, takže začali jsme tady po Evropě, ale potom jsme pochopili, že to gro se odhrává tam. A jestli tady tehdy hrálo badminton závodně pár stovek hráčů, tak v Ázii těch pár stovek bylo v jedné hale a všichni hráli o několik tříd líp, než jsem kdy v životě viděl jenom. Takže to byl, to byl úžasný krok dopředu a nebej toho, tak jsem určitě nikdy na Olimpiádě nestartoval, ani jsem neprošel mm. tu kariéru, jakou prožil.
0: Důležitý krok. Um, no a mě zajímá teď konkrétně, vybavíš si ten moment, kdy vlastně si opouštěl ten domov ten mladý kluk prostě a, a jako ty se ohlížel a říkal jsi tak a teď je to tady, teď jako by při, přichází no. ta dospělost.
1: Takhle si to úplně nepamatuju, protože to nebylo vyloženě spojený s nějakým stěhováním, že bych třeba jako hmm. fotbalisti se odstihují do Anglie a žiju tam. Já jsem to měl, takže jsem se pořád vracel domů z těch cest a turnajů a tréninků, vždycky přebalit, vyprat, najíst. <laughs> Ale, ale podstatně hodně toho času jsem trávil venku. Takže si spíš uvědomuji to, to, to období toho obrovského cestování, kdy jsem najednou začal, jako, do té doby jsme jezdili většinu všechno autem po Evropě, jsme projezdili miliony kilometrů s a najednou jsem jezdil sám, lítal vlaky a byl jsem trošku vystrašený, protože jsem v tom byl trošku nový. poměrně rychle jsem si zvyknul, ale i bylo to spojené s ostychem, s jazykama a se vším. Takže to, co si pamatuju, a pamatuju si taky, že jsem vlastně úplně přerušil skoro veškeré jako sociální moje vztahy, které jsem měl doma, které už tehdy nebyly valný, protože jsem nikdy nejel na školní výlet, nikdy jsem vlastně, moc nechodil do tanečních, prostě. žádný diskotéky, protože vždycky, když někdo někam takhle šel, tak já jsem měl trénink nebo závod. Ale přesto pár kamarádů jsem měl v Hořovicích, kde pocházím, a tady tím se to hodně narušilo. A jsem rád, že na mě nezanevřeli. A jen do dneška jsme zase velká parta, ale tehdy si, mám to spojené hodně s tím, že jsem opravdu se cítil často úplně sám.
0: Hmm. Já, ještě než se přehopneme právě k tomu cestování, tak by mě zajímalo, když tě rodiče, hlavně tady tatínek ke sportu, takhle vedl, vnímá, že to budeš dělat stejně jako rodič?
1: To je nejtěžší otázka. <laughs> <laughs> Dostáváme ji často. Um, Nevím. Nevíš? Nevím. Já jsem strašně vděčný oběma rodičům, že mě k tomu sportu vedli. Zažil jsem díky tomu jednoznačně zážitky, zkušenosti, které bych nikde jinde nepozbíral, ale zase mě to ochodilo o spoustu jiných, který měli zase moji kamarádi a vrstevníci. A nevím, kterých jsou lepší, to se taky říct nedá. Dá se říct určitě to, že v mém případě, si myslím, že to dopadlo relativně dobře v tom, že jsem se nakonec tom sportu, Relativně prosadil, měl jsem možnost poznat nejvyšší sportovní světovou úroveň. Částečně se tím i nějak zživit a trošku zajistit a, a, a dalo mi to úžasné jako, jako školu života. Taky to mohlo dopadnout úplně jinak, že jsem se po půl roce trénování fázi zranit a už nikdy nesportovat a nevěděl bych, co dál, protože jsem neměl žádný vzdělání a, a, a sociální konexe. Takže tím, že to nakonec vypadalo dobře, tak ano, mám k tomu vkladný vztah a byl bych rád, aby moje děti sportovali na vrcholový úrovni, když to tomu budou mít předpoklady, které já jsem díky rodičům měl a kdyby nesportovali, tak si ale myslím, že nejvíc mi dalo to, že jsem se něco, nějaký obor činnosti eh, snažil celý život dělat vlastně tý nej, nejle, nejvíc, nejlíp, jak to jde. Já jsem mm. nechtěl být průměrný, protože jsem z těch od malička byl vychován v tom, že mám ty věci dělat naplno. A tak si tak přeju, aby jednou ty naše děti Taky, když to nebude sport a něco jiného, tak aby se v tom snažili vyniknout, protože si myslím, že tam člověk zažije zážitky, který když je takový ten poklidný, jednoduchý, průměrný život, tak je možná volně ochuzený. Mm,
0: jasně, ale uvidíš prostě, až to nastane, mm, No, jasně. <laughs> Zpátky k, těm, k tomu cestování, konkrétně teda zápasu Mě teď zajímá, jestli ti utkvělo v hlavě nějaký unikátní místo, teď se bavíme konkrétně právě o tom sportu, o zápase, kdy hraješ, kdy kdy, kdy, kdy jsi řekl třeba, tohle je fakt, Superspot, tady prostě se mi skvěle hraje, skvělá uhum. atmosféra, je to unikátní místo, mají to tu vymakaný, yeah. prostě je to úplně i pro mě.
1: <laughs> to je skvělý. Mám takových míst je poměrně hodně a především jsou v té Azii, kde uhum. já jsem přijel z České republiky, kde ten badminton skutečně nikdo neznal. Ve škole se mi smáli, že to ani není sport. Já si pamatuju, že jsem se jako chtěl seznámit s nějakou holkou, ale jsem mě zeptal, co dělám, tak já jsem lhal a říkal jsem, že hraju třeba tenis nebo že... Dělám něco jiného. Počas jsem se styděl říct, že dělám badminton, protože tehdy to bylo považování za takovou plácanou prostě na chatě přes vrata. A když jsem to někde řekl, tak se mě ptali, kolik máme rekord jako penknutí. A třeba byl i pan profesor ve škole, který mi nechtěl podepsat omluvenku, že nevěřil, že existuje badmintonový turnaj. Přitom tehdy už to, to byl vlastně olympijský sport a já jsem snil o tom, že tam jednou budu hrát taky. A nebylo to jednoduché, když celý to okolí vlastně vás takhle trošku jako podkopává tím, že si to dělá srandu nebo… Takže první moje cesta do Ázie, kde jsem prostě přiletěl a na letišti byly prostě plagáty známých badmintonistů na všech reklamách, na všechny velké značky, tak jak tady jsou známí sportovci, fotbal, hokej, tenis. Tak tam prostě byli všude badmintonisti, který jsem já znal osobně už toho sportu. A když jsem přiletěl, já měl jsem jenom ty rakety na zádech, tak si prostě ke mně lidi hlásili, a chtěli se vyfotit, a ptali se, odkud jsem. A to jsem vůbec netušil, že někde existuje a proto jsem se do té Ázie strašně rád protože tam byly perfektní tréninkové podmínky, ale hlavně jsem tam zažíval ten pocit, kvůli kterému částečně si myslím každý sportovec v určitou chvíli té kariéry. Ten sport dělá, že se jako chce proslavit, chce být výjimečný, chce, aby ho lidi ocenili. A já jsem to tady nezažíval a mm-hmm. tam jsem to zažíval. A mám nejhezčí asi místo pro mě bylo Indonézie, kde to je skutečně národní sport číslo jedna, kde se měl možnost tam národním jsem prostě nejlepšíma hráčema eh, hrát tam ty největší turnaje, kdy v hale je 10 tisíc lidí a všichni úplně šílí a mám tam jeden zápas s jejich tehdy nejlepším juniorem, který byl syn toho nejslavnějšího hráče tehdy, mm-hmm. a já jsem ho porazil. A ta hala skandovala celá proti mě a když jsem vyhrál, tak mi tleskali a druhý den to bylo v těch novinách a já mám dneška doma. Ježíc, je Na titulní stránce obrovských indonéských novin, prostě český badminton, tak jsem to mě vždycky potěšilo, že někde ten badminton takhle je známý a, mm-hmm. a jsem rád, že dneska je známý trošku i tady, určitě zdaléka to je pořád ještě velký kus cesty, ale už jenom to, že si mě pozveš, jsem tak <laughs> jsem za to moc
0: vděčný. <laughs> tak víme, víme. Um... Ty jsi cestoval především solo, já jsem dokonce někde, to už je docela starší teda rozhovor, četla, že vlastně e, ti přišlo úsměvný, jak třeba jiní sportovci v badmintonu měli sebou ty, ty lidi kolem prostě, ty jsi tam přišel sám, ty, ty, Já si všechno si musel zařídit sám, udělat sám. Bylo to tak dlouho, nebo jak jsi měl se solo Bylo to cestoval? tak skoro
1: celou kariéru, no. My, jako tím, že ten sport tady nebyl tak velký, ty moje úspěchy nikdy nebyly tak zásadní, abych si mohl dovolit cestovat s celým týmem, tak jak jiný státy, jiný sportovci, kde to je podporovaný daleko víc, nejenom mm-hmm. v Ázii, ale i v Evropě. Tak to bylo tak, že jsem většinou na letišti, jsem se já sám s Taškou potkal s těma kamarádama z Dánska, z Francie, z Anglie, který tam měli opravdu týmy těch trenérů, sparing partnerů, masérů, kuchařů, nevím čeho, šel. rodičů, rodin, prostě, a je na obrovský výlet. A já jsem měl štěstí, že tím že jsem byl vždycky sám a vždycky jsem ty lidi hodně znal, protože jsem v těch zemích i často právě měl možnost trénovat, takže vždycky mě tak někdo jako přibral k sobě, že jsem jako nebyl úplně sám, ale měl jsem vždycky trošku takový... Bylo mi to líto, že nemám ten samý servis jako oni, protože se to do té hry samozřejmě promítne. Že jsi, jo, od kvality ubytování, když je člověk někde dlouho a je tam sám a snažíš si ušetřit každou korunu a bydlí někde na motelu, tomu ty Oficiální hotely plný servisu a krásných jako prostředí a zážitků. Tak ať se to možná nezdá někomu, kdo v tom sportu třeba se nepohybuje, tak tohle všechno hraje potom výraznou roli. Na druhou stranu výraznou roli hala to, že jsem byl takhle hodně, jako, jsem se cítil utiskovaný a že jsem neměl ty dobré podmínky, tak zase to byla obrovská motivace mm-hmm. proti těm spoluhráčům, který mají, se jako vyhecovat a ukázat, že to není jenom tím a že naopak tou bojovností je takovou tou naší českou zarutilostí, že se to dá obojovat. A myslím, že to je taky důležitá součástí té kariéry, že jsem vlastně měl vždycky daleko víc, jako v chuti a touze vítězství, často než ty moji spoluhráči, kteří občas jsem z nich cítil, že tak jako, když prohrájou, tak to nevadí, protože tam furt mají hezkou jako dovču a vlastně pojedou za chvíli na další turnaj. já jsem nevěděl, se na další pojedu, jestli na ně budu mít peníze, takže jsem mm-hmm. serval o, o každý bod daleko víc než oni. A myslím, že mi to vyhrálo většinu těch důležitých zápasů, byla právě taková ta větší touha po tom hmm. vítězství. Protože technicky, uh, úderově, v kondičně na tom často byli líp než já, ale myslím, že často zvítězilo takový ten vnitřní...
0: Katarvavost. Um, prostě, no. A
1: to si myslím, že je něco, co je teda specifický pro, pro nás, jako pro Čechy.
0: Aha. Uh, ještě mě napadá k tomu solo cestování, m-m, máš nějaký moment právě třeba z Ázie nebo, nebo tak, kdy, m-m, kdy jsi řekl, uh, jo, tak tady jsem fakt jako v nebezpečí nebo nastal nějaký, nějaká situace, kdy, kdy to opravdu bylo dobrý, kdy, no. kdy, kdy jako si mu něco přišel třeba, nebo?
1: skvělý otázky, Děkuji. Ten samý turnaj, kde jsem zažil ten svůj, ob... mm. tak ten den, ten večer, to bylo skončil pozdě večer, ten zápas, tak jsem šel z haly do hotelu úplně nadšený, šťastnej a to je taková zajímavá věc. Člověk to nemá moc s kým sdílet, když je tam sám. Tak jako s těma ostatními týmami, tam to někoho moc nezajímá. A takže člověk jako se snaží zavolat domů nebo tehdy nějaký Skypey. A, a, a takže jsem tak jako sám radostně si tak klopítal přes takový park, který byl mezi halou a hotelem. A e, přepadly mě tam nějaký dva e, lidi <laughs> na motorce, na skutru, A chtěli, tak tak projížděli kolem mě a vzali, chtěli mi vzít ten bag s těma raketama na zádech, jenže já ho měl na obou. Oni mi to nějak strhli z té jedný a jak jsem nějak se leknul a stuhnul asi, tak oni spadli na té motorce, schodili i mě.
0: Zatěl svaly. A
1: teď já nevěděl, co, já byl na zemi, prostě bál jsem se, co se děje a hrozně jsem se lek, ale naštěstí oni asi se báli taky, mm. protože nevím. Oni byli hrozně, to bylo možná nějaké děti. Ale že se pozbírali a ujeli pryč a já jsem se strašně jako bál v tu chvíli, protože z té na najednou jsem poprvé se bál, jestli náhodou něco není nebo jestli nikdy se mi něco nestalo. A hlavně druhý den jsem měl hrát ten další zápas, tak jsem se kontroloval, jestli můžu vůbec hrát. A tehdy taky já si pamatuju, já jsem si koupil tady zrovna ty hodinky, které mám na sobě. To byla jako můj první jako, jako odměna za to, že jsem se nějak probojoval na tu první olympiádu a hrozně jsem to prožíval a chtěl jsem si udělat radost. A pamatuju že jsem ležel na té zemi. Teď jsem říkal, mám rakety, mám s čím hrát, nic mě nebolí a úplně nejvíc jsem se bál, jestli se mi nevodřili ty hodinky, protože jestli jsem na ruce nevodřil. asi čtvrtý den a já jsem si koupil těsně před tím turném. A naštěstí to padlo dobře. Ale tam mi došlo, že to prostě není sranda tady v těch zemích a že to taky vlastně součást toho, když je člověk sám, tak to vlastně často není úplně jednoduchý. A spoustu příběhů během té kariéry, když se jako něco ztratilo v hotelu nebo člověk se někde necítil úplně dobře. Takže jsem si Jsíš na to začal dávat pozor.
0: No? Oči na, što- na stopkách, hmm. no, stopka. <laughs> uh, nicméně zkušenosti takhle s cestou nepři- nepřenositelné. A mě by zajímalo, jestli uh, za tu dobu, co si právě toho hodně nacestoval, by si třeba byl schopný předat nějaké typy cestovateli, který se rozhodne vyrazit takhle sám. Uh, jestli, jestli máš něco, co vysloveně si řekneš, hele, kde si ty vyrážíš do Azie nebo vyrážíš tamhle. Tohle to musíš udělat proto, to, aby to bylo víc v pohodě, aby se zvyhnul třeba situacím právě tohohle typu.
1: No, abych řekl pravé, já jsem vždycky obdivoval ty cestovatele, kteří vlastně jako dobrovolně někam jedou, sami s baťohem neví ani kam. Já jsem to měl vždycky jako relativně naplánované, jsem někam letěl, tam jsem viděl, že mě někdo vyzvede na, na, na letiště nebo že vím, kudy se dostanou do toho mýho hotelu. A nebyl tam moc prostor pro žádnou improvizaci, protože je na tom turnaj důležitý mít nějaký svůj řád a soustředit se hlavně na ten výkon. A neměl jsem rád takový ty přelety, že jsem ještě si musel třeba tu letenku kupovat až tam teprve a jestli vůbec bude a jak se dostanu. Takže já jsem se snažil vždycky všechno mít jako pojištěný, zajištění dopředu, což samozřejmě člověk nen, taky nemůže... Na všechno myslím, že často jsem zjistil, že sice to má naplánovaný a všechno bylo jinak. Přišel tajfun a zrušili letenky a zrušili tu a všechno jiná klasika. Dneska už to je celkem běžný téma. Naplánuješ nic. nic, ale. Takže obdivoval jsem to a vlastně jsem se učil spíše od nich. Když jsem někam takhle cestoval, tak jsem si jako četl různý ty průvodce, když jsem poprvé měl vyletět někam právě třeba do Ázie nebo do Jižní Ameriky a různý ty očkování a takovéhle jsem vůbec neměl jako podchycený. Takže spíš jsem se u... myslím, učil já od nich. A co teda. Já jsem, kromě této zážitku, vždycky jsem měl pocit, že cestuju a mám štěstí na lidi, že jsem vždycky potkal někoho jako milého, kdo už třeba na mě čeká na tom letišti nebo v hotelu. Vždycky jsem se s někým snažil zkamarádit, abych trošku poznali tu místní kulturu. Já mám strašně rád gastronomii, takže jsem prostě, dokud jsem hrál, tak jsem se snažil nějak jako relativně rozumně v rámci toho hotelu, protože spoustu taky těch našich cest končilo jakýma otravama s jako jídlem pro sportovce, který pak třeba nemohl hrát ten druhý den. Dokonce byla nějaká konspirace, že se to udělalo schválně, že jeden hotel celý evropských hráčů prostě nemohl hrát. Já jediný jsem nespal v tom hotelu, protože jsem ani neměl. To byl yes. takový český <laughs> A hra jsem nějakým jiným tam vedle těch tak já jsem jediný neměl střední potíže. Takže všichni Asiati zdraví, všichni Evropaní mrtví a já někde, tak to vypadalo skoro podezřele i na mě. <tějí> Takže dokud jsem hrál, jsem se snažil to držet nějak jako rozumně, ale hned, když jsem dohrál a věděl jsem, že mám nějakou dobu do dalšího turnaje nebo než se budu vracet, tak jsem se snažil ochutnávat úplně všechno. A nejlepší zkušenost jsem vždycky měl úplně s tím klasickým street food, který sice vypadal často děsivě, ale někdy, někdy vlastně díky bohu se nic nestalo, vždycky jsem se strašně pochutnal. A Milují pálí věci, takže si myslím, že je dobrý tady v těch zemích, jako ty pálí věci, že když už člověk do sebe dostane něco, co třeba není úplně OK, takže pálí to, pálivě pálivě to zachrání. Jako no a vozil jsem se vždycky své věci. To je teda jako jediná rada, Vížte kterou ty. mám, i jako sportovec, kdykoliv jsem mi letěl tak někam dál, tak jsem si dával ráno, večer.
0: A takže se dá říct, že když si když vlastně cestoval takhle za tím sportem, teď přesně říkáš, finance je omezený, m- takže si asi nestíhal tu zemi moc objevit nebo si říct, ale až budu mít potom tom zápase, tak si teprve dám tu objevovačku, jo. projedu se jak Snažil
1: měli? jsem se, když jsem ten badminton, nebo asi všechny sporty jsou hodně jednotvárný v tom, že ty turnaje jsou v daném termínu prakticky každý rok. Takže nejdřív jsem začal cestovat po Evropě a vždycky byl nějaký turnaj, French Open, a Dutch Open, a Danish Open a vždycky ve stejnou dobu a většinou i ve stejném místě. Takže člověk poprvé, si pamatuju, začaly digitální foťáky a mám do dneška fotky, Já jsem poprvé do Francie a mám asi 1200 fotek. Druhý rok jsem tam měl ve stejné termín, obešel jsem těch pár míst, který jsem ještě předtím nestihl a třetí rok už jsem neměl žádný fotky, protože vlastně už jsem všechno tak nějak, takový ty turistický věci znal. Uh, a teď já jsem to hrál třeba 14 let za sebou, takže, yes. takže vím, že každý listopad Hongkong Open prostě vím, jak tam bude počasí, už znám recepčního na tom mém hotýlku, už vím, co si, na co se mám. Takže vlastně jsem to vždycky objevil ty první dva, tři roky, jsem se snažil a čím taky jsem byl starší, tím se mi dařilo trošku víc, takže jsem se jako čím víc koncentroval spíš na tu hru, než na takové ty věci, které hrozně byly pěkné. Jsem poprvé byl do Ázie, vlastně tam ty různé čínská zeď a, a památky a, a, a různé jako historické věci. Tak jsem se snažil spíš tomu jako vyhybat a zakoncentrovat se na ten výsek, protože kolikrát ty zápasy opravdu, nebo celá ta kariéra vlastně, nejenom si myslím moje, ale všech, všichni sportovci potvrdí, že to jsou takový detaily, který rozhodnou, nakonec někde mm. o jeden bod vyhráte, prohráte, o centimetr někoho přeskočíte. A já si myslím, že ten centimetr nevzniká ten den v ten zápas, ale že to vzniká třeba dva dny předtím, jestli se člověk dobře vyspí, nebo dobře nají, mm. nebo jestli radši jde někam se podívat, protože zvědavý, jak to tam vypadá. Mm. Tak já jsem vždycky to chtěl jako mít všechno v sobě, vyřešené. jsem proto udělal úplný maximum a postupně jsem z toho cestování spíš ubíral. Takže ano, procestoval jsem celý svět a ne, neznám prakticky nic z těch míst.
0: Ty jsi už zmínil, že když jsi do Ázie poprvé přiletěl, tak si právě úplně ožil, že to je badmintonový Raj. Poznávali tě lidi jako tebe potom, časem, když jsi fakt jako autogram a tak Poprvé
1: samozřejmě ne, to jsem tam měl, ještě že jsem ani nehrál ty turnaje, jel jsem tam jenom třeba trénovat, a, ale postupně, když potom jako úplně v té největší mojí badmintonové slávě, tak když jsem byl kolem 30. místa na světě, tak už jsem na těch turnajích byl i v těch hlavních soutěžích, byl jsem tam různě jako nasazovaný a tam nás těch. 30, 40 na světě nás tam bylo třeba jenom 8 Evropanů, 5, někdy pět, někdy dva. Takže to bylo jako událost, že vlastně jsem přišel už Aziati, tak všichni se chtějí fotit s těmi Aziatama. a když my přijdeme tam, tak všichni se chtějí fotit s náma, a teď ještě velký, byl bílej, vysoký Evropan. Takže jo, a bylo to, to jsem prostě miloval, že to tady nebylo a tam to bylo hodně fajn a měli, nás hodně využívala na jako mediální akce kolem toho turnaje a, a vůbec jako zažít takový ten velký kolotoč toho, co my jsme si tady ani neměli představit. Tak. To tomu určitě pomáhalo a hmm. rád na to vzpomínám.
0: Hmm. Vypozoroval jsi za ty léta, kdy jsi hrál proti vlastně lidem z celého světa, nějaký typický znaky pro různé národnosti třeba v tom sportu, že něco dělá. A nemusí to být žádný sport, ale třeba já nevím, plácnu. Tak tady prostě dánové před zápasem dělají jo. tohle, jo? Nebo jestli jo. máš něco takové typického ze světa, co bys sdílel?
1: Je toho strašně moc. Každá to mě má jako svoje specifikum toho tréninkový, jak tím, že jsem měl možnost tam trénovat, tak vím, jak trénujou, vím, co dělají před turnajem a vím, co dělají na tom turnaji třeba den před tím, tak trénují třeba dánové úplně jinak než třeba korejce. Korejci hm. mám pocit, že trénují jako kdyby žádný turnaj nebyl, protože já, mám, já kdybych takový trénink dělal den před turnajem, tak už nemůžu hrát. Dánové naopak přijedu a už si jenom tak jako rozpinkávají. Takže to, jako po té sportovní stránce to bylo hrozně zajímavé taky to sledovat a učit se od každého trošku. To si myslím, že byla taky moje výhoda, že jsem vlastně neměl žádný pevně daný styl a že jsem se po každý někde snažil vzít něco málo. I když někdy to byl hrozný guláš, protože člověk jako někam jede, myslí že tam se to jako naučí je tam dva měsíce a pak přijede do Dánska a tam ho učí zase něco úplně jiného. Ale v tom si myslím, že byla ta moje síla, Já jsem si mohl vybírat. Mm-hmm. Ale spíš mě si jako uvědomují takové ty věci, které ani s tím sportem nejsou spojené, ale spíš osobnostní nebo výchovný. Jo? že jsme třeba byli takový dva bráchové na silance, kteří hráli moc dobře a s těmi nikdo nechtěl hrát, protože byly vždycky hrozně agresivní, nepříjemný, úplně to, jako, to, jako špatná energie z nich. A naopak, týkoliv jsme hráli s někým z Malajzie, nebo… Jo, vždycky jsem jako věděl, že s tím to bude fajn, že si dáme hezky zápas, férový. Ale zase byly země, kde víme, že vždycky by udělali všechno proto, aby jako někde, kde můžou, tak podvedou a, a jsou jako zákežní. ale teď nevím, jestli to jako můžeme vybrat jeden, jednu věc, kterou bych jako mohl zmiňovat, jestli. ale bylo to strašně zajímavé a patří to taky k tomu sportu, patří do té zkušenosti, kterou ten člověk do toho zápasu dává. A myslím si, že tohle všechno jsou ty malé kousíčky a detaily, které je třeba vnímat, které můžou potom rozhodovat. Hmm.
0: A když to vyjmu opačně, říkali ti třeba takhle protihráči hráči něco o Česku, jako vysloveně o tom, já to jsem nečešil, že vy Češi jste takový, no, nebo že tohleto. Mě říkali,
1: mě říkali beast from east. Já jsem byl takový ten kličko jako toho badmintonu, protože jsem byl vždycky velký, silný, výrazně jako silnější než ostatní, ve smyslu že jsem vážil hrozně moc. Uh-huh. Ten badminton je hrozně dynamický pro, jo, takže všichni ty asiati takový pohublí nebo svalnatí, ale měli 60-70 kg. Já měl 85, když jsem byl jako v největší formě spíš 90, a takže jsem byl takový těžkopádnej a strašně jsem to roval silou, protože jsem to neuměl jinak. Takže si ze mě dělají většinou srandu, že jsem takový prostě, nevypadalo jako, to tak hezky jako ten jejich badminton, oni to měli tak hezky technický. A, takže jsme byli, myslím si, že se dá říct, že Češi, češi ale vůbec jako hráči z Ruska, z Ukrajiny, takže že jsme byli hodně pověstní tím, že nic za zadarmo a to, co neumíme jako technicky, jak doženeme právě tou bojovností a rvavostí. A nebo pak dánové nebo francouzé zase byli zvyklí tím, že hraju hodně pěkně, ale stačí třeba trošku jenom malinko, že se jim nedaří, že se jim člověk dostane pod kůži nějakou psychickou hrou, takže se, jako, že se lámou. Mm, mm. Indové byli vždycky hrozně kondiční, tak ty zase jako moc nevy, nevymyšleli, jenom se snažili hrát dlouhý výměny a toho člověka uštvat. A z mm. si myslím, že ten sport je krásný. My, myslím, že každý asi má něco do sebe, ale nemyslím si představit, že ve veslování má každý národ nějakou svoji taktiku, ale u těch herních sportů, kde se vyloženě jako používá ta taktika a ta hra, jako Hmm. kdy se hraje tenis, badminton, stolní tenis, fotbal, hokej. Takže jsou ty rozdíly velký a že to je zajímavý pro diváka to sledovat. Vždycky jsou nejzajímavější pro nás ty zápasy Evropan versus Aziat. malý hubenej Aziat, který tam lítá jak čert a do toho velký těžkopádný prostě. Hmm. <laughs> tak to
0: bylo fajn. Do jaké míry vnímáš, že se podílel na popularizaci toho badmintonu u nás v Česku? Kam se jako stavíš na ten jako z tohohle pohledu. Jestli... Jak
1: to vnímáš ty, Vermouko? Já no, to totiž to, nevím. Mě to každý je to každé čtení. Je to samozřejmě
0: těžký si to říct sám sobě, ale přece jenom, když se jako upřímně mm. řekneš, ale v té době přesně říkal. Nikdo o tom tady nevěděl, mm. pinkačka prostě táme přes vrata, pak, pak zároveň tomu se ještě dostaneme. Ty máš silný příběh, který k tomu samozřejmě taky pomohl a ty, ty si tím jako nějak mluvíš o tom otevřeně, že víš, že to byla součást toho celého jako procesu. Tak jak to vnímáš? Protože já jsem v té době jako to neřešila, že Já se sledovala. Ty, ty jsi byl v tom, v tom, jako, v tom ty jsi to všechno viděl. Ty jsi viděl ten vývoj, víš jak to bylo předtím? Jak viděl jsem ten
1: vývoj a nemysl... do dneška jako nepřikládám svoji roli nějakou velkou váhu. Lidi mi to hodně říkají, je to strašně milý, rád dobře se to poslouchá, ale nemyslím si, že vznikly komerční centra plný haly kurtu badmintonových, který dneska skoro nejdou objednat, protože je pořád plno, že vznikly, protože já jsem hrál badminton a že se o mě potom začalo psát nikdy kvůli mým výsledkům minimálně, ale spíš potom kvůli tomu druhému příběhu. Nemyslím si, že to je tím. Myslím že ten sport je krásný, že si mezi lidí našel cestu i ve světě, ale je pravda, že málo kde tak silně jako v České republice, což je, kromě ty azyk, to samozřejmě jako má historii. Tak v okolních zemích tady kolem nás nejsou takový komerční centra, jako máme my, nehraje to tolik lidí, není to oblíbený, ale mají tam i známější a lepší badmintonisté, než jsme měli my mm-hmm. mě tady v mý osobě. Takže myslím, že jsme hráli s nárok, že máme rádi raketové sporty, že jsme šikovní na, na tady ty věci a že si to tak nějak všechno potkalo, sešlo se v dobrou dobu a je to ekonomicky zajímavý pro ty provozovatele, který jeden tenisový kurt můžou představit na čtyři badmintonový, prakticky tam natáhnout ty čtyři koberce nebo nalajnují. A ten kurt v tu chvíli pronajímají vlastně za skoro čtyřikrát tolik, než když tam má jenom tenis. A v létě do nikdo na tenis nechodí, takže je to jako dobrá. A, takhle, a taky každý ten sport, vlastně bedvinton, každý trošku umíme. Máme mm-hmm. nebo umíme? Z našeho pohledu ne, ale je to jeden z mála sportu, který i když si nikdy nehrála, tak si ho vlastně zahraješ hned na poprvé. Dáš si pár výměn přes síť a máš pocit, že jako hraješ. Když neumíš tenis a jdeš poprvé, tak jenom sbíráš míčky a máš pocit, že to je zbytečný tam chodit ještě jednou. Nebo ta, ta, ta začáteční fáze toho naučení je hrozně dlouhá. U toho badmintonu vlastně tohle odpadá, že každý někdy na chatě je překvapený, že mu tam v té hale nefouká a hraje to líp. Tak v tohle si myslím, že hraje taky roli, že si to někdo do šel vyzkoušet, zjistil, že to jde, tak šel párkrát. A ten první jako výkonnostní růst si myslím, že badmintonu je taky velký, že člověk je desetkrát za sebou za dva měsíce, tak fakt má pocit toho zlepšení, který tam je. Pak se to samozřejmě vždycky někde zastaví. ale u mnoha sportu to vidím obráceně, že se člověk strašně dlouho musí snažit, aby vůbec si zasportoval. A ten badminton je tak trošku jako jízda na kole. Hmm. A můžeme hrát za každého počasí. To je taky fajn, že prostě v zimě se ty lidi rádi do té haly zavřou. Takže jsem rád, jestli to tomu pomohlo. Rád tomu pomáhám dál. Snažím se tu populaci dělat na různých akcích, exhibicích, firemních turnajích a podobně. Pro děti se snažíme dělat spoustu věcí a Teď aktuálně se snažím i kandidovat na post předsedy Bermintinového svazu, aby jsme to jako udělali jako celé, protože doteď to byla vždycky nějaká aktivita jako jednotlivců a myslím, že by to mělo být řízené, aby to mělo větší sílu, takže to zkoušíme teď úplně podchytit jako, jako celý, protože si zaslouží ten sport, si myslím, větší tady pozornost.
0: Super. Když se vrátíme do minulosti, tak v roce 2008 si se poprvé účastnil olympijských her v Pekingu. A mě by zajímalo, je to takový to přirovnávám k tetování. Je účast na olympijských hrách jako kérka, když si uděláš první, tak nemůžeš přestat? <tějí> <Si dívám ty tějí> mám no, pět.
1: Jo. Já mám čtyři a všechny jsou spojené s olympiádou. Pro Dobry. mě první olympiáda byla spojená s tím, že jsem si pak nechala vytetovat kudy. To většina těch sportovců dělá. Dneska asi už by to neudělala. ale tehdy mi to přišlo jako hrozně cool. A ne, jo, bylo to návykový, bylo to úžasný, myslím si, že pro každého sportovce a pro nás obzvlášť v České republice, znova malý sport. A najednou jsem seděl v letadle s těma nejznámějšími sportovcemi z republiky, kterých jsem znal z novin a z televize. Ale letěl jsem s nimi na společnou akci a vlastně jsme si tam byli všichni rovní. Samozřejmě někdo bojoval o medaile, spousta z nás se tam měla účastnit a byli jsme rádi za každý vyhraný bod nebo závod. Ale to byl obrovský jako motor do té další práce. Já jsem si tak jako vnitřně říkal, že to je limit, že se na tu Olympiádu dostanu a že potom už budu muset začít něco dělat jako mm-hmm. normálního, že tehdy ten co se mi nedařilo, to byla spíš jako dotovaná činnost. Ale ta první Olympiáda to trošku jako nastartovala, dařilo se mi potom i poscháně nějaké sponzory, že se mi začalo dařit víc a hrál jsem nějaký ligy v zahraničích a ta na olympiádě vlastně i v tom badmintonovém světě jako zaručí jakousi nějakou, nějaký status, který člověku pomůže potom pro ty uh, různé výhody, které může jako čerpat. Takže bylo to skvělé. prostě být tam s tím českým týmem a zároveň být součástí té obrovské olympiády, kde člověk v té jídelně potkává skutečně ty světové hvězdy. Tak bylo skvělý. Navíc pro nás, Peking, byl prostě země Birmingham zaslíbená a já tam jezdil trenu a předtím, takže jsem se tam cítil dobře a ten badminton tam měl obrovskou popularitu a pozornost. A čtyři roky na to Londýn, který zase byl blízko a jsem se těšil, že to budu snad moc zažít znovu a že už bych tam mohl taky bojovat v nějakým medailu a ne se tam jenom účastnit. A těšil jsem se, že to bude blízko, že tam třeba budou muset rodiče a trošku zase jako podpořit tady ten, ten, ten náš sen.
0: Nicméně přišla přišla komplikace v podobě nemoci, konkrétně rakoviny, vadlát. Uh, mě by zajímala věc, která se pojí s nemocí velmi často a my jsme tady hosti, kteří hosti tady sdíleli často to, že vlastně se jim život změnil po nemoci, mm-hmm. že třeba otočili nějak hodnoty. Měla pro tebe ta nemoc i spirituální přesah nebo si ji v tu chvíli vnímal vlastně jako, což i z toho sportu hodně vyplývá, tak mám problém, jdu ho řešit, tady to prostě takhle vyřeším, zmáknu to, bude to dobrý, to dám, ale už by víc si neřešil, jak jak to vnímal?
1: Um, obojí je pravda. Začalo to přesně takhle. Nejdřív strašný šok, samozřejmě, protože myslím si, že zásadní říct, že to bylo jako ze dne na den. Já jsem se vrátil v sobotu z nějakého mého skutečně nejúspěšnějšího turnaje. Tehdy jsem uhral nějaký výsledek tady v Německu. V jsem to oslavil s kamarádama. a v pondělí v úterý jsem ležel na operačním sále. Bylo to šílený, jak to bylo rychle. V tom si myslím, že to je jako, nebo minimálně pro mě to jako je zásadní. A, takže první, co byl obrovský šok, strach. A pak ale jako ten, ten sportovní jako magoro, se zapnul zase a řekl si, že to prostě zvládnu, co proto musím udělat, jak to zvládnu, co nejrychlež chci se vrátit, řekněte mi a udělám všechno. Fyzicky si myslím, že na to byl dobře připravený i z toho sportovního, prostě kolotoče celý život předtím, takže jsem ty náročný léčby, chemoterapie, jsem zvládal jsem jsem podstatně líp, než třeba lidi, kteří nesportovali, to bylo hodně cítit. A, a psychicky taky, protože jsem si to fakt jako přeložil, že to jsou jako další tréninky, je to hrozný dneska, prostě tak to, výzva, ale prostě to. je to jediná cesta. Jediná cesta jo, a, jo. Takže jsem to zvládal líp, než ty lidi, kteří tam třeba byli se mnou, nebo ty zkušenosti, kteří se mnou sdílili někteří jiný lidi s podobným stejným onemocněním. Ale samozřejmě postupem času, potom člověk trošku vystřízlivý a, a z toho jako boje, který svádí v tu chvíli a nemá moc čas dívat napravdu nebo tak tak si začne ptát, jako proč a jak je to možný, když já jsem mladý, sportuju, žiju zdravě, nekouřím, nepiju, nemáme to v rodině. A přesto ve 24 letech mi řeknou, léta. Takže tam jako přišla ta chvíle toho, že si člověk začal hledat, číst. Taky ty příběhy asi začal trošku přivolávat, takže se spoustu lidí sdílelo. A jsem přesvědčený o tom, že si to člověk nějak všechno vyslouží sám, tady ty věci, mm-hmm. nějakou svojí činností nebo nečinností. A nebo jenom tím, jak přemýšlí a co co sobie nosí. A myslím si, že se toho dá i zbavit tady tou cestou, že se tady ty věci napraví. A je, je pravda, že jsem měl velmi jako silný období, kdy jsem tady ty věci řešil velmi intenzivně. Ale přiznávám a cítím sobě, a bylo to pro mě i dneska vlastně to beru jako překvapivý a trošku i sklamání, že ta pěna těch dní, to co žil, jako ten život, tak strašně rychle zase člověk na to zapomněl, zapomene. Uvědomil si, že jsem jako najednou zastavil život a všechno jsem vnímal jinak, nikam jsem nespěchal, nic jsem neřešil, mm-hmm. věděl jsem, že se nic nestane, ještě někam nepřejdu včas a nemusím všem odepsat na e-maile a nemusím mě mít všichni rádi. Ale velmi rychle to zase přejde a najednou se člověk chytí, že zase nikam spěchá, zase mm-hmm. nic nestíhá a má pocit, že se musí všem zavděčit. A mám štěstí, myslím si, že relativně často si to uvědomuju a vracím se do té doby, protože o té zkušenosti hodně povídám, dělám různé přednášky, mám nějaký nadační fond, který o tom hodně mluví a já se toho účastním aktivně. Teď teda skrz tady to období koronaví mocné, ale vlastně jinak skoro jednou, dvakrát do týdne někde o tom příběhu mluvím, takže se do té doby vracím. A nebo třeba jenom projíždím přes Prahu a jdu k tomu tý onkologie, kde jsem jako proležel to období. A takže je vždycky jako, jako dobrá sloupka, buď to někde sdílím, nebo když tam projedu tak se vlastně jako trošku zase zastavím a uvědomím si, že je třeba se trošku zase jako vrátit. No. Ale ne, ne, moje zkušenost je jako, že to je silný zásah do, do života, velká změna v různých ohledech, ale není trvalá. Mm-hmm. Je třeba na tom pracovat dál a uvědomovat si ty věci a nenechat se zase strhnout. Eh, Něčím, co není správný.
0: Uh-huh. Uh, ty jsi zmínil nadační fond. Uh, vaše moto je, až se chlapi začnou starat o své zdraví jako o auta, budeme mít vyhráno. Uh-huh. A mě zajímá, už je to lepší? Starají se o sebe chlapi jako já o nevím. auta? Trošku
1: snad. Je to teda moto, který říká pan profesor Volíček, onkolog právě z Brna, který jsme si půjčili. A věřím, že to je lepší, než to bylo v roce 2010, když jsem se s tím popral já. Je to teda deset let práce, ten fond běží asi pátý rok, ale není to samozřejmě jenom naše práce, je to práce všech lidí, kteří tu zkušenost třeba sdílí dál. Je to nějaká přesahová věc jako přes celospolečenská, si myslím, že tady trošku žijeme v tom, že ty chlapi, jako bysme nemohli být nemocný, nebo minimálně bychom to neměli přiznávat. Částečně taky, protože vy si z nás pak děláte srandu, že máme rýmičku a kašliček <laughs> <kašlíček. laughs> když nám něco a chceme doktorovi. A skutečně jsou případy, kdy ty chlapi třeba mají takovýhle problém, i takhle zásadní, jako jsem měl já, který je omezuje, ví o něm, ale vlastně to neřeknou svojí partnerce, manželce, nebo už jsou starí a nechtějí to říct svojí mamince. A stydí se i doktorovi, protože jsou třeba z vesnice a bojí se, že to tam bude vědět celá hospoda. Takovéhle věci rozhodují o tom, jestli ten chlap třeba ně, jako přežije nebo ne. To, to si myslím, že je šílený, že do dnešní doby nepatří. A že to není o tom edukovat chlapi, že by měli chodit k doktorovi často, ale myslím, že to je o tom edukovat společnost, aby přestala vytvářet ten pocit, že jako chlap by se měl stydě, když mu něco je. Je to asi historická věc, která sahá až nevím kam, možná v té Spartě se říká, že když by někdo trošku nebyl fit, takže ho hodili tam dolů. Tak my jsme všichni samozřejmě hrdinové, chceme být superhrdinové a chceme být pro vás oporou, ale myslím si, že díky by... a především díky vám a vaší jako komunikaci. A věřím, že většina žen to takhle cítí a nikdo nechce doma Magora, který nebude řešit své zdraví a pak bude pozdě. Tak jako pozvednout spíš to, že jako správný, moderní, silný chlap je ten, který se u sebe stará je zodpovědný. A co to znamená být zodpovědný, to už je samozřejmě druhý téma. Jestli to znamená chodit pravidelně k doktorovi, nebo spíš žít ten život tak, aby se mu tyhle věci vyhybaly, nebo minimálně jim co nejvíc předcházel, ať už životním stylem, nebo tím, že se zajímá o nějaké jiné věci, než jenom kolik vydělá a kde to utratí. A to už je věc druhá. Ale jako začal bych tím tématem, že. Uh, tak jako ženská nemusí už být jenom úplotný, takže chlap uh, může být i nemocný a je třeba to řešit včas a předcházet
0: tomu. Mm-hmm, se o sebe. Uh, ty jsi vlastně potom po rakovině opravdu se do toho vobul. pan doktor říkal, no vidíme, co ten sport jestli jako budete, nebudete, jak to bude. No. A ty jasně dobrý, takže jedu na olympiádu, všechno v pohodě. No, chtěl jsem moc. A vlastně, když se, když se podívám zpětně, tak ty jsi byl na dalších dvou olympiádách. A co se chci ale zeptat, máš na webu napsaný, že tvým největším zážitkem, protože já hodně řeším zážitky na cestách, co tam máš, co se veď, je, že jsi byl právě v roli laikonoše, jo. českého týmu. Je to dodnes tvůj největší zážitek, který, možná to updateuješ po dnešku?
1: Asi ne. No. Byl to skvělý zážitek, ale zpětně se na něj dívám samozřejmě úplně jinak, protože já bych si vždycky jsem si přál, nebo někdy mě to ani napadlo, že bych měl A pokud jsem o tom někdy jako snil, tak by to bylo z důvodu, že jsem teda vyhrál medaily a příš, příště ji budu možná nést, nebo většinou to je za zásluhy jako sportovní. Tohle bylo výjimečné v tom, že jsem ji dostal, v tom, že to bylo za zásluhy mimo sportovní Já jsem to v tu dobu vnímal jako obrovskou prestiž a byl jsem za to vděčný a věřím, že to. Minimálně to obrovsky pomohlo rozšířit tu problematiku toho zdraví, kterou jsem já tehdy prošel. A samozřejmě to velmi výrazně ovlivnilo i moji popularitu v tu chvíli během té olympiády. A, 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 a asi tam nejvíc stal i ten badminton jako nálož toho prostě tý, tý medializace. Takže z toho pohledu to bylo unikátní, byl to nádherný pocit, který teda bohužel trval strašně krátkou chvíli. Jako všechny tady ty velké věci, s než začnou, tak už skoro mi přijde končí. Já jsem pak v televizi viděl, jak dlouho jsem obcházel ten stadion, tak jsem říkal, to byl někde jinde, to není možný. Já mám pocit, že mi ji dali a že jsem ji hned někomu hodně zdal, protože to tak rychle uteklo. Ale bylo to krásný, nicméně dneska na to rád vzpomenu, ale není to nic, s čemu bych se nějak upínal. Je to ale i tím, že není tajemství, že spoustu lidí mi to dává sežrat a já jsem teď všechno... Pětně se na to dívám jinak a je mi to líto, ale vlastně i těm lidem rozumím. A mám to vlastně spojené s tím, že jako dostávám si dohrát, že jsem nikdy nebyl úspěšný sportovec a pořád jsem byl někde vidět a, a lidi to štve některý. A mě to štve, že je to štve. A mám vždycky se jako, jak říkám, jako kdybych chtěl být nemocnej, abych. Jo, dokonce to i zaznělo někde, že jako, jestli jsem si to jako nevymyslel, možná. Tak tohle mě mrzí a mám to s tím spojené. Takže to jako zpětně to nehodnotím úplně tak s takovým nadšením. Jako tam. Ale ta Olympiáda byla úžasná. Byli tam prostě známí rodiče, příbuzný a myslím, pro celý český tým, tím, že to bylo jako blízko, tak si tak myslím, že to byla úžasná zkušenost. A pro mě obzvlášť tím, že samozřejmě jsem měl možnost být jako v tom, v tom záři těch reflektorů a vést ten český tým, pro který jsem úplně v tu chvíli dechal, měl jsem pocit, že jdu do nějaké bitvy. Prostě se ve mně z nějakých minulých měl jsem pocit, že jdu někam do bitvy a já jdu jako ten první v tom šiku těch úžasných lidí, kteří tam byli. A bylo to hezký.
0: Ty jsi teď zmínil záře Reflektorů a vlastně ty názory jiných lidí na to, jak hodnotí tvůj život. Mě by zajímalo, jak se cítí člověk, jehož osobní život je neustále v médiích. No. Jaký to je? Jak ti je? Nic moc. Nic moc.
1: Ale je třeba říct i tobe. Já jsem si to vždycky přál. Vlastně vnitřně jsem chtěl být známý a pamatuju si, a začíná to zase, myslím, znovu v té škole, kde jsme smáli, že ten badminton není populární. A já jsem chtěl být jako ty fotbalisté, o kterých psali. V pod, já jsem z Hořovic, a to máme podbrdské noviny. A já, můj největší sen prostě ve 12 letech byl, aby u mě v těch novinách napsali. A když se to povedlo, když jsem vyhrál nějaký misterský republiky, tak jsem chtěl, abych byl v beronském denníku a pak jsem chtěl být v malý frontě. A pak jsem chtěl být v televizi. A když se mi to všechno podařilo, tak asi mi to furt nestačilo, tak někdo říká, že kvůli tomu jsem si našel manželku, kterou jsem si našel. A co bych na to za to dneska dal, aby tohle všechno bylo jinak? No, Tak říkám vždycky s nadsázkou bacha na to, co si přejem, protože pak se to stane a možná to není úplně ono, co jsme chtěli. Tak je to, je to minimálně je to zajímavá zkušenost, která je v, mno, v posledních letech v mnoha ohledech spíš negativní, ale je třeba, snažím se, Vidět i to B, jako ve spoustě věcech, nám to samozřejmě pomohlo, nebo mě osobně, nebo nám. A e, tak, jak jsem uměl využívat ty výhody toho, že je člověk známý, ať už ekonomický, sponzorský, mediální. Ten projekt se mi daleko líbě říct protože na něj se víc partnerů, protože když někam přijdu, tak mě ty lidi znají a rádi se se mnou potkají. Mm tak musím umět snášet i ty negativní, které vlastně jsou s tím To
0: Tomu patří. Otázka na závěr. Je nějaké místo u nás v České republice nebo ve světě? Tady. <laughs> Je nějaký místo. Kde Petr vypne, neřeší přesně tady ty všechny nesmysly a načerpává energii?
1: No, mám ho doma. Jsem asi... Jsem šťastný člověk, protože se nám podařilo postavit domek v rodišti mým, v Hořovicích, na místě, kde jsem chodil s mým dědou, který byl Myslivec. Ta ulice se dokonce bude myslivecká. A vlastně přímo na tom místě, kde jsem s ním prožil spoustu dětství krásných kousek od našeho baráku, kde jsem se narodil. Tak teď máme dům a je to tam strašně pěkný. Máme nádherný výhled na ty brdy. A mám takový kousek do lesa, kde jsem vlastně všechno prožil, odtrénoval. Mám takový kousek rodičům a mám tam ty kamarády, se kterými jsem neměl moc čas se výdat během té kariéry, a teď mám. A jsem tam strašně rád. A kdykoliv přijdu domů a zavřu bránu za sebou, tak jsem, jsem šťastný. A, a mám to tam, úplně jsem tam jako nejvíc šťastný.
0: No tak to je skvělé. Tak Petře, já ti přeju, aby. Jsi nejvíc časný byl nejen doma, ale celkově. Ať se ti daří všechny projekty, do kterých vkládáš energii a nadále budeš. A hlavně tím moc děkuji za tvůj čas, že si k nám dneska dorazil.
1: Já děkuji za pozvání a za přání, a tobě přeju, vám přeju, ať je to všechno taky skvělý.
0: Děkujeme. 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 <laughs> tak jo, to byl Petr Koukal. Pokud byste si chtěli poslechnout 10 skladeb, který Petr Rád poslouchá, dává si douší, ať už při sportu nebo kdykoliv, tak mrkněte dolů do popisku no a budeme si těšit u dalšího dílu podcastu ONR.